0: 对，然后我印象中就是我跟那个 Fades 的先生，就是那个把东西交给他之后，转过身来，我就觉得我眼眶已经湿了这样子。嗨，大家好，好，那时间已经来到了2023年了。那我觉得在2022年里面，有一些其实蛮值得记录的的事情、心情这样，在一些事情上面，我自己也觉得有一些呃长足的。算是进步，然后我觉得这些东西是可以记录下来的。呃，因为在过去一年，就是2022年，其实虽然我录的集数不是很多，但是不管是在、呃、社群媒体上面啊，还是在 p a d c a s t 当中，其实都聊了不少跟疫情有关的事情。那现在疫情虽然还是在一个呃算是比较高峰的时期。但其实也算是比较走向一个日常跟平常的状况了，这样嘛，那我把这些东西记录下来，来做一个、嗯、整理。那我们回忆一下，在这个 COVID 1 9就是二零一九年开始的嘛，二零一九年其实也是年尾了，然后刚开始的时候是二零二零年，那那时候在台湾疫情是一个很零星的状况嘛，很零星的案例。当时比较大的冲击，可能就像是呃口罩实名制啊，口罩地图啊这些。然后二零二一年开始，台湾有比较哦、呃、多疫情的发生，但其实对我自己来说，我会觉得都是跟政策或是大环境比较相关的。比如说当时在支援疫苗的接种啊，哦、然后当时二零二一年还有一个，我觉得也是冲击蛮大的事情。就是当时有北病南送的事嘛，对，然后一直到去年二零二二年，疫情就跟离我们更近了，吼、哦，就是开始身边的人、同事啊，吼、哦，亲朋好友啊，一个一个呃意疫这样子，对，然后当距离变得很近的时候，要处理的事情也变得很不一样，对，对我来说，我觉得那是。嗯，去年的一整年，就二零二二年的的话，会是在处理疫情上面冲击更大、更多的一年。这样，我记得我第一个身边的同事确诊的时候是在五月初的时候。那当时这个我的同事他很很机灵哦，他就是在家中的长辈有确诊，这样很及时的告诉了我这个讯息。然后当时的呃密切接触者，或者是甚至是接触者，都还要做隔离这样。对，然后很多的事情在当时刚开始的时候，很多都在滚动式调整嘛。那我记得我那个晚上就跟我同事传了一个晚上的赖这样子。不过在那一次之后，就是那个第一个我身边的同事的案例出来之后，我觉得在那时候我就累积了一些怎么样子能够在呃一次的病例当中去学习到怎么样子让当事人还有身边的接触者的压力都减到最轻的一个状况这样子。然后后来，我记得在隔一天，我同事就确定 PCR 那个阳性的这样子，然后就开始经历了，呃，怎么样子跟感管,管那边感染控制管制中心的哈去做联系，然后怎么样做通报，怎么样子做呃同事跟同事间的协调这样子，然后工作怎么分配，怎么请假，然后大概隔了半个多月吧，我记得大概开始到五月底六月初的时候。就开始疫情变成是一个很大规模的，一个接着一个就是感染这样子，然后我就开始遇到了一些更复杂的事情，就是没有这么近距离接触疫情的时候不会想到的事情，这个时候都跑出来了这样。那我想了一下，大概可以分成两大类，了。后一个大概就是说，嗯、呃，工作怎么分配，工作分配的问题；另外一个是就是今天要讲的主题，就是我遇到了很多跟人有关的事，人情世故的事。那先讲工作分配啊，因为工作分配，我觉得就是一个，呃，我只能说就是很感谢 Covid， 只是一个大部分的人得到的都会康复的一种传染病这样子，所以其实盯一下还是有办法度过那段期间呐，吼。对，但其实，在那一段期间，我在代理别人业务的时候，也有发生非常多很让我现在想起来还是很感动的故事。像是我印象最深刻的就是，我有一个同事，他就是刚好在确诊隔离的第一天，那个时候他要交件给那个快递，就 FedEx。然后因为他后来就晚上的时候他就确诊了嘛，所以他他隔天就没办法来上班，然后他就拜托我把东西交给那个 FedEx 的快递先生这样。然后我就跟快递先生约好之后，就到了那个交件的地方这样。然后因为我同事是因为确诊的关系嘛。然后我就跟那个快递先生就是维持了一个距离这样子，对，就是我有有刻意的保持一个距离这样。然后我就跟他说：“不好意思，我同事今天请假了。”这样，啊，我当时就没有跟跟快递先生说我同事确诊啊，因为我就觉得他们这样来收件，其实就担心他会觉得更恐惧这样子。然后很感动的事情是，这个快递先生他就主动的跟我说：“他说我的同事呢，其实已经有电话跟他讲说他确诊了这样子。”对，然后他还告诉我说：“哎，你们在医院要要多小心哦，要要更小心。”哇，那我其实就是现在回想起来，这个这个场景我还是非常的感动。这样，对，因为那一阵子其实要处理的事情就已经很满了，就很多了。这样，事情太多的时候反而比较不会感伤，就是也不太会掉眼泪这样子。对，然后我就想到那个罗一群啊，就罗富啊，哈，他说。暂时没有流泪的权利，我那时候才,才真的只是能够体会到那个各种滋味，对。然后我印象中就是我跟那个飞德斯的先生，就是那个把东西交给他之后，转过身来，我就觉得我眼眶已经湿了，这样子。在那一段期间当中，我印象中啊，应该是第一次就是落泪这样子，不过是是感动的眼泪了然后那时候也因为同事们一个一个确诊。对，所以呃，我也代理了一些其他癌别的其他癌症的那个业务了、啊、哈，然后也觉得自己其实间接的帮助到了很多的呃病人和家家属，因为在那一段期间是其实是一个大家都人心惶惶的时候，对于癌症病人来说，他们可能会更加担心，特别是他们平常可以找的哥管师自己也确诊的时候。再加上说，可能陪病啊、探病啊，或是甚至我遇到就是有那种要面对生命终点啊的这种很多的问题、很多的情绪的时候，然后还是有人可以给予他们协助，这样对。所以，所以虽然那个时候因为工作分配跟代理的事情，会觉得还蛮忙碌的，对。可是现在回想起来，就会觉得感动的事情还是很多的，然后也有真的去帮助到人。那回到今天要讲的人情世故啊，在疫情慢慢走到日常化的现在，然后那我也总算可以，就是我我自己觉得现在是可以比较没有压力的去整理一下这些当时的思绪跟当时的经验，还有遇到的问题。遇到的问题就像是，就是跟人情世故有关有关的问题，就比如说像是，嗯，同住的家人如果确诊的话。当时的政策是快塞音的人还可以出来上班嘛？哈、哦，对，那这样子的话，需不需要让周围的同事和接触者知道说，呃，比如说我的家人有确诊这样？对，这是一个问题。然后又包括说，像是有没有需要去做普筛，还有嗯、呃，很多的防疫措施，当时可能会颠覆大家以往的习惯啊、呃。那如果说没有办法很落实的时候，要怎么处理？对我觉得我大概会遇到的比较多类似像类似这样子的问题了。那我就帮自己总结了一个方式，对，然后那个时候也是自己慢慢也，也就是我是觉得当时摸索出来的啦，然后就算是一个处理的步骤这样子。那我现在呃回想起来，我觉得当时因为遇到的事情蛮多的嘛。那我举一个就是我自己回忆起来觉得处理的比较好的例子这样子。那用这个例子来讲，说怎么样子可以发展成一个自己的处理的模式跟步骤，这样，对我觉得在处理这种跟人有关的事情的时候啊，第一步就是要去肯定跟同理，然后同时就是要为这个事情赋予一个意义在，好像很抽象哦，但我用例子来讲就会比较清楚。比如说我刚刚讲到的那个第一个状况，就是。比如说，如果自己的那个同住的家人确诊，自己算是密切接触者。可是我现在快筛阴性，我还是出来上班。我要不要让我周围的同事们知道我家里面有接触者是是确诊的状况这样子？然后我后来就是想了想，然后又跟一个做传染病的同事稍微讨论了一下，然后就写了一封信给大家这样子。开头我是这样子写的，就是要先肯定同理每个每一个人的这个担心还有情绪，然后为这个状况赋予一个意义嘛。所以我就写说，呃，先谢谢大家的包容跟体谅。然后我也觉得说，大家如果能够反映实质上会遇到的担心，我觉得这是一件好事，因为唯有这样子，唯有这些反应，它才能够去拟定出一些更好的、更适合我们应应的方式。对，所以第一步就是先肯定这个状态，然后为这个状态去赋予一个意义，再来就是要用一种态度，就是用共好，还有可以多赢、双赢或多赢哦，然后对彼此最有利的思维来表达说，那接下来我们要怎么做？也就是说，在一个大范围的规定下去找到一个对彼此或是对大家都最有利的方式。所以当时我就这样写，我就写说。如果未来就是您刚好是密切接触者，或者是自主防疫者，或者是疑似感染者，或是你知道自己曾经跟确诊者有大于十五分钟，然后呃另一方没有戴口罩的接触的情形的话，那我会先去询问说您本能就是公开告知的意愿，也就是说你想要怎么样子告知同场域一起工作的其他人。那我就有你出一些方向来，好，你出一些方式来，然后我就想说，那我目前想到可能的方式，包括像是第一个是你自己跟大家说，哈，就自己说明；第二个就是由 leader 的角色来跟大家说明；第三个呢是请尊重我个人的隐私，就是不要说的意思。那他接下来我在信里面有写到说，那自己说明的的话，你有想法你要怎么说吗？那如果需要有人讨论的话，随时找我讨论都 OK 的。然后第二个是由 leader 的角色来说明嘛。我在信里面也跟大家说，那你会希望 leader 怎么表达你的情况，让大家知道我需要说到什么样的程度。那 leader 在说的时候，一定会找你讨论这样子然后并让你知道说，嗯，我接下来会怎么说。那第三个是请尊重我个人隐私嘛，就是不要说这样，对，那。我有特别的写说，其实本来就没有任何的法源或者是规定，哈，需要没有感染的人需要公开自己的隐私。所以，如果在当事人没有同意的状况下，任何人、任何第三人其实是不得公开隐私的。所以，就是请大家放心，就是即使我今天知道啊、呃，你实际的状况是怎么样，哈，或者同住家人有确诊，那我也不会刻意的去跟别人说这样子。那最后呢，一个就是要准备一个备案。那我觉得这个备案是说，如果说真的在冲突的点上面很难做协调的了话，那我要怎么做？就我的备案是什么？那这个备案呢，可以不揭露，就是我可以摆在我心上，可是我心里一定要有一个底。所以最后我也有付诸。那如果说今天，呃、嗯、同事希望能够尊重他个人的隐私，然后他们也要公开自己的隐私的的话，可是我们身边确实还有很多共同生活的人，哦，那除了工作之外，然后很多人的家里有小孩、有长辈，哦，有亲人，还有各种状况要处理，所以这就需要大家一起协调。那我当时的备案就是。如果说我的同事还没有选择要公开这个事情，认为说这是自己的隐私，那我就会在不公开当事者姓名的状况下，就是用提醒办公室同仁的方式，特别提醒大家要注意倾消，要保持距离。然后这整个状况，我觉得有一个很贯穿的一个重要的精神，就是一定要注意隐私。我觉得如果只要跟人有关的事情，就是隐私是最重要的。把隐私这件事情，我觉得要放到最广啊，吼，就是要比这个当事人在意的还要更在意，吼，范围还要再更扩大。所以我在信里面，不管每一个状况，吼，每一个文字，我都会提到说。不管是自己说，或者是别人说，或者你不要说，我都不会主动的说出去，或者我要怎么说我一定会让你知道。这样就是隐私还是在处理人的事情上面一个很重要的的精神。然后因为当时我有跟我的做传染病的同事讨论了一下，他教了我一些方法，然后我觉得有一个很好的方法，算是一个蛮这个 bonus 的一个妙计，啊，后锦囊妙计，就是用换位思考的方式。然后换位思考这个很需要学习，不仅是自己换位思考，而是还包括怎么样子去引导别人换位思考。那比如说了哈，就是试试看用一种，嗯、呃，你觉得对方会这么想担心的可能会是什么，或是你希望我怎么样帮帮忙这样。好，那如果你试问你会怎么做，就是用一个换位思考的方式，或是引导对方换位思考的方式。但我后来其实也有试着用换位思考的方式去去做一些引导，但可能我能力还不是很够啦，哈，就是还需要多多锻炼。这样，我觉得这个换位思考啊，就是当然我们自己可以学，然后我们也可以常常试着这么做，但有的时候就是佛度有缘人，就是不一定说。每一个人都可以很巧妙的就让你遇上了，然后刚好就可以用换位思考的方式来来解决很多的问题，这样，所以就是可以尽力学，但是也可以尽力的的试试看。那刚刚讲的这样子的模式，我后来也应用在一些其他的事情上，比如说跟其他单位的一些协调的问题，哦，或者是呃一些人性冲突的事情。那最后我就重整一下，要怎么样子处理人情世故的一个步骤，还有要箱。第一个要去肯定跟同理，然后把这件事情赋予一个意义，就是帮整个情境去找到意义。同时，当自己在找意义的时候啊。也会比较用解决问题的角度去处理事情，而不是只是觉得很烦又遇到一件事情这样子。但是同时不要忘了说，就是没有人不喜欢被他人肯定，所以要先去肯定他的担心，然后肯定他的考量，吼，对，然后帮整个事情赋予一个意义。第二个呢，就是要用彼此最有利的思维去表达接下来要做的方法，就是要用共好或者是双赢、多赢这样子的心态。所有的做法的指导原则都是朝向着对彼此最有利的一种思维。这样，最后就是准备一个备案，也就是如果在冲突的点上真的很难协调的时候，那我的备案是什么？其实有时候备案还是蛮重要的。然后整个过程一定要注意隐私，适时的锻炼自己，就是换位思考，还有引导别人换位思考的能力。这样，对。那虽然好像用说的，或是整理成一节帕 o d c s t 好像不会很难，对。但是其实，在整个过程当中，情绪上其实还是蛮容易受影响的。然后也一定会吸收到，就是各方的压力或者是一些情绪。不过，就是其实，在经历了就是后半年的这个新冠的疫情的处理，我自己觉得，在我自己的心理素质上面，其实有蛮明显的进步。然后，我也比较知道说，什么东西是可以放在心上，然后什么东西是可以选择忽略的，这样。然后同时在处理的时候，我会尽量告诉我自己说，就是在处理人的事情的上面的时候，合理的范围内要尽量跟别人成为盟友哦，就是那个同盟哈、哦，这种盟友。然后，但是在不合理的范围，就是比如说不符合法规、不符合这个大部分的、呃、道德规范，哈、哦，这种不合理的范围的的话，我也学到说，不需要因为处理人的事情而去对立这样子。但是你可以画出一个自己的界限。那这个说起来有点抽象，我我觉得如果是，嗯，可能在处理事情上面有些体会的的话，大概就就就是可以体会到这样子的一个想法吼。好，然后除了上面讲到的人情世故啊，还有工作分配啊这些事情之外，我觉得对我来说了哈，疫情最大的收获莫过于就是我发现自己其实还蛮会善用这种找重点、归纳重点的方式来帮助自己理清很多诶、欸，我想都没有想过的事情。这样啊，我觉得这是一个蛮好的方式，包括今天这篇 p o d 的手稿也是这样子让我归纳出来的。这样，对，所以。有些看似繁琐的事情，经历了之后，反而可能会带给自己更多不一样的东西。对，那我今天就是把这个2022对我来说新冠疫情的一些冲击还有影响，然后录一期 podcast。这样，好，那今年已经2023了，我想今年应该就可以超过100集了吧？那还是就期待一下下一集。最后，祝大家新年快乐！我们就下一集见喽，拜拜。